0: 欢迎回到好运 Map 导航，你的人生好运目的地。我是波德，我是洪宝先生。那我们在上一集的时候有讲到农历七月的一些民俗禁忌，不过在农历七月还有一个特别的节日，那就是七月七日的七夕。那七夕是华人、台湾人很重要的一个民俗节日。那除了我们常知道的牛郎织女之外呢，七夕也会跟呃，七巧节是有关的，也跟小孩子的成长力是有关的。那我们今天来跟洪宝先生讨论一下有关七夕的一些习俗以及姻缘的故事。有些人会觉得七夕好像单身，他就想去拜月了，所以七月七号要特别去拜拜吗
1: ？其实是这样子的，我们要先了解七夕这个节日吼、哦，它在最原始的时候，它是为了纪念什么？哦，它为了纪念是牛郎、牛郎跟织女。那牛郎星跟织女星，它刚好在天上，它是分星啊，它分在两个角落啊、嗯。那因为在两个角落，然后它必须是夏季可以观赏、呃、观察得到的。那在七夕，差不多在七夕的这个时间呢，牛郎星就会在天顶，织女星就向西落下。那可是那个呃天体的循环是由东方升起，西方落下嘛，对不对？所以当牛郎星在天顶还没在天顶的时候，就是慢慢移向天顶的时候，织女就是慢慢从天顶慢慢往西方去嘛。所以这个过程就好像他到了天顶的时候，织女又往西方落下，就好像他在追着他过去哦、嗯。可是我们千万不要忘记嘞，这个七月份啊，是那个银河带啊在天也刚好在天顶的这个位置的。呃时的时候，所以你就会看到牛郎星，就像经过了这这 ，through 就是透过了这个银河，牛郎星透过了银河要追逐的织女的这样子的一个假象，它其实是一种天文的一种现象嘛。可是看起来就好像是牛郎星去追织女星，所以就有人讲说那个呃银河就是喜鹊做的桥，所以整个神话故事呢就要讲到西王母那时候因为。呃，织女她怎么去洗澡的时候被牛郎给看到了，然后牛郎他那个他家的那个老牛郎为了为为了要报答牛郎对他的疼爱啊、照顾啊，所以就跟他讲说去偷了织女的衣服，然后就反正就是七仙女中的其中一个嘛，谁知道偷到谁的？那刚好偏偏偷到就是织女的，然后偷到了织女的衣服之后呢，他就进而织女不能穿上天衣，没有办法回到天界去，那这时候。呃，织女就只好跟牛郎在一起了，这里面有一点抢婚的概念呢、啊。<笑>对，可是这是古代的一个神话。总之呢，他们就浓情蜜意的这么的一段时间，然后也生下了孩子。对，然后好像，然后、呃、其实牛郎是一个很很认真、很勤奋的一个一个男子。然后，所以他就好好的耕种啊，然后织女就是在家里面就好好的去织布啊，所以就有了牛郎这个名字跟织女这个名字。那总而言之，反正你这个呃。做尽呃爸妈所不容许的事情，就望王母所不容许的事情嘛，总有呃爆出了一天，所以这一天呢就已经被发现到了，所以他们就把子女带回天上去。那牛郎他毕竟是凡人，他没有办法往天上去啊，所以这时候嘞，就呃我忘了是哪一个神呢、啊，就好像同情他一样，所以就天上的喜鹊就做了桥，然后让牛郎可以在七夕这一天。要迎着桥，然后去见了织女，然后所以也有一个讲法，所以七夕这这一天会很容易下雨，因为一开始的时候他们很开心，然后可是，一旦到一旦见面了，就代表离别的时间马上就要到了，所以就很快就会在呃落泪，落泪就会下雨这样子。但这是这个故事的原意原型，所以大家都讲说牛郎织女就是一个男的跟一个女的，然后因为爱，然后好像是一个拜，应该是要。拜爱神的时候嘛，对不对嗯？嗯嗯嗯，对。你觉得这个故事里面有爱的可能性吗？我怎么觉得是被拆散的爱啊
0: ？这故事感觉多了还蛮多以前封建社会的色彩嘛，就是谈恋爱没有办法自由恋爱
1: 。嗯，没错。可是就算你没有办法自由恋爱，可是终将你必须要好好的生活，然后老天还是会给你一天的见面时间。不论如何了，我们不要把这个那么美的一个故事讲破成这个样子。反正就是一个东方人的情人节，
0: 这个故事。我觉得唯一的优点就是，他有一种很很坚贞的感觉，即便你见不到对方，然后你还是会坚持在。某一天回来再找对方的那种感觉，那回到那个小说里面，就像是杨过等小龙女等十六年的状况
1: <笑>，可以可以可以可以可以。所以你以这一个角度来看，你刚问我讲说那个七夕要拜牛郎之女还是拜月老嘛，对不對,对？嗯嗯。所以他的那个最原始的一个故事，其实这个故事跟月老没什么关系。对，那可是你要说能不能拜月老？你那我想问了、啊，你拜月老求什么？求姻缘。为什么你求姻缘是去拜月老？因为大家都说要去拜月老。哈、啊，对对对对对。可是其实哈、哦，这是唐朝的一个呃叫什么《续玄怪录》。《续玄怪录》这一本书所记载的，说是一个唐朝的韦固，在少年的时候啊，也有说是童年呐、啊，就不一定然后、哦、有一夜在宋城的客栈当中，遇到一个老人坐在月光下翻看着一本无字天书，那韦固就觉得很奇怪啊，就问那个老人说：“老人啊，这是什么东西啊？”那老人家跟老人家就跟他讲说：“这个叫做鸳鸯谱。”什么是鸳鸯谱？就、嗯、是天下人的婚姻的一本登记书了、啊。说你该配谁，你该配谁，那一本书就是这个。所以我们就会讲说，你乱签姻缘啊，乱介绍人去呃认识某一个人，叫乱点鸳鸯谱。那个鸳鸯谱是这样来的。对。那老人又告诉了韦固说，远处有一个卖菜的老老妪啊，那他的女儿现在才三岁，就是他十四年后的妻子。那韦固就嫌嫌弃的他。不好看呐、啊，就派了行刺的那个女孩，你看看，你看看，所有的那个古代故事都好可怕哦。嗯，三岁而已就觉得她长得不好看，要行刺那个女孩了。嗯，对。那十多年后来，韦固结婚的时候，发觉说妻子的眉毛上面留有疤痕，竟然就是那个当年的小女孩，所以才知道了说，哇，原来这个。呃，韦固遇到的那一个老人家就是月老，所以就为什么叫月老？因为他在月下翻书嘛，所以月下老人，所以他不一定就是从月亮来的。那不管呢、啊，不论如何，那这个月老呢，就很像是会给人家很多的好的感情运啊，等等的这样子。所以每年的七夕啊，就七、是、夕娘娘会把人世间的未婚男女。哦，制成名册向天庭呈报。那月下老人收到这些名册之后呢，就会按照他的个性啊、善恶啊、兴趣啊、条件啊，抄写一本配偶名册，就是在用什么我们讲的红线嘛，哦，嗯、就是姻缘姻姻缘线，这把这两个人给缠牢之后，就会让他们变成一对佳偶，有。也有可能是怨偶了，不好说。
0: 所以织女在这一这个牵姻缘的工作里面是有占一席之地的，就是专门七星
1: 娘娘，七星娘娘能不能、哦、七星娘娘是牵牛马啦、哦。哈，那到底等不等于织女？嗯、不知道。如果等于等于织女，那妻败七夕所拜的牵牛马、哦、那就可能就是在讲这个织女。那可就是因为这个缘故，所以我们会有那个爱情的。这样子的一个呃故事，可是你听到了是七夕七夕娘娘把呃这些未婚的男女制成名册向天庭呈报，所以月下老人收到名册之后才开始按照这些个性去写，所以七夕拜七星娘娘没有问题，七夕拜月老、嗯、是没有一定啊，他只是呃这一天。把它汇集成册，然后之后再发给月老嘛。所以你哪一天都可以去拜月老啊
0: 。呃，七夕的这一天去拜七娘妈的话，就像是你去跟她呈报说你现在是单身的，那她可以很快的就把你记录在名册，她就不用一个一个去确认。那名册上有你，月老她就知道你现在是单身的。那签红线的机会就比较高。
1: 对，然后你接下来就等到月老有空的时候，你每事就去有月老的庙，就跟他讲说：“哎呀，月老先生啊，月老爷爷啊，嗯、啊，我的音缘你到底帮我签好了没啊？”所以你不需要只有七夕这一天去，你可以天天都去烦他了。对，那那可是你知道吗？在我心目中啊，你真的应该要拜的跟感情有关的神是哪一个神？不知道，是太阴。太阴星君、太阴娘娘就是月亮，月亮
0: 。呃，太阴星君在哪边可以拜？
1: 太阴星君、哦、其实这就,这就少了一点哦。对，呃、太阴星君基本上跟太阳星君互为陪侍，你知道陪侍就是主神旁边的两尊、啊哦。那到底因为现在来讲、哦、你如果在天公庙，我们上一集有讲到天公庙嘛，对不对？对，那。天宫庙的时候，我们会讲说，呃，很容易就有天宫作为陪侍嘛。然后这个时候，你可以看一下这个天宫庙的旁边呢、啊，有两种，一种拜的是南斗跟北斗，南斗六星跟北斗七星的，呃，两个老先生的样子，就他们这这六星也好，七星也好，他们就做成两尊神啊，嗯嗯，一个是拜南斗，一个是拜北斗作为陪侍。可是有一种就是把太阳星君跟月亮星君作为陪侍，我印象中，我印象了哈，呃，最大的不是最大的，就是我印象很大的哈，就是南投埔里的地母庙
0: 。OK， 就那天我知道就,、嗯、
1: 就就是网红，就就那已经变成完美景点的那个地方哈、嗯。他们有一个超级大的太阳星君跟太阳星君，有没有？应该有我我这么高吧？那蛮高的。对啊，真的蛮高的，一百八，应该有吧？因为这仰望仰望着他的，那很大一尊
0: 。哦，我知道宜兰的三清道场那边有一个太阳星君，但我没有看到月亮星君
1: ，不太可能。一般来讲会有他哦，没有，你讲对了，因为我有的确看到有人单纯拜太阳星君跟神农大帝，那个是在农业市场比较多。那可是，一般来讲，你只要拜了太阳，就会拜月亮，因为他是陪祀，他以陪陪祀，它是一对。那我刚刚讲那个是太阳作为主。主要在拜的、嗯、对主事，我记得有一间庙这样子
0: ，可是我我也不太确定的啦。七夕不一定要拜月老，你可以去拜七娘妈。那对对，想要求感情好，你也可以去拜太阴星君。那拜太阴星君的这个由来是什么由来
1: 吗？这我等到八月十五号再跟你讲了。太阴星君其实是八月十五号在拜的，只是因为讲到七夕、哦、大家都觉得说要求感情，求求感情，所以既要拜织女，又要拜呃月老。可是其实七夕这一天呢、啊嗯，我们还要拜就是七牛妈，就是七娘妈、嗯。那这个会不会就是织女的化身？哎，我不知道了哈、嗯。那可是这个呃，反正。为什么要拜这个青牛妈、哦？所以人家讲说青牛妈保佑小孩子长大，所以当小孩子十六岁之前呢、嗯，其实都有什么不好带啊、晚上会夜啼、夜哭等等的时候，在民间信仰都会去拜青牛妈、哦，然后保佑呃让他保佑孩子长大，也有一说是他是什么床母，是不是啊？对，哦，我好像有听过这样子的一个讲法。对，总之呃，七夕这一天呢，应该很重要的一个东西叫做七巧节啦，嗯。啊、哦，还有七草节这一天呢，也是呃，还有除了这个以外，哈、哦，古时候在七夕这一天也有晒书、晒衣服的一个习俗，因为据说是可以避免重蛀。然后、哦、说选择七月七号这一天呢，天门洞开，阳光强烈，是龙王爷晒龙鳞的一个日子，所以这一天去布晒衣服啊、棉被啊，可以预防重蛀。那这也是为什么呃，古时候是一个读书世界嘛，然后就是文人非常非常。嗯,嗯，有极高社金地位的一个日子，所以晒书啊等等是非常重要的。但是书很容易重蛀，我记得什么龙抬头也要晒书啦，你看今天七夕也要晒书啊，一堆日子都要晒书。那可是真正要讲的就是那个乞巧节，因为它要向七姐，就是七仙女们献祭，然后祈求自己能够心灵手巧啊，可以乞巧啊。所以女孩子就是能够穿针啊、引线啊、织布啊等等的。有一点政治不正确哈，可是这没没有关系嘛，这就是变成中国就七夕就是女儿节的由来
0: 了。我听说大多是成年礼的时候也会去拜七娘妈，感谢她保佑你平安长大到成年，因为以前十六岁就算成年了嘛。对对对对对,對。那我们想要去拜，祈求自己桃花运好，有什么？需要准备的祭品嘛？像是我有看一些资料说，要准备一些像化妆品啊、呃玫瑰水啊，或者是什么东西去拜七娘妈的话，你可以增加你的音量。这
1: 是给女生去拜的角度。如果你呃你女生想要让自己变漂亮啊，那或者有些跨性别想要让自己变漂亮啊，这时候去拜七娘妈的时候，你就可以准备一些自己相关的。保养品哦，那、嗯、不一定一定要去买那种传统那个什么碰混啊、安徽啊这种东西的哈、哦。以前拜那种东西是因为你拜完你会用啊，那那种东西到底有没有人在有？哦、一定有人在用啊？谁在用那种东西？哈、哦，是拿来玩脸、斑饼在用的。嗯
0: ，菜市场外面的、就是。啊，对
1: 对对，啊对对对，那曼明呢，就是把你那个皮肤上面的小细毛啊，还有什么毛孔啊，用他的方法让你变细啊、变小啊等等的哈、哦。总之有没有用，我不知道了。只是他用的那个东西，就是那个拜拜那个碰混的啊,啊。现代人如果你不会使用这样的东西，我也不觉得你为了拜而去买这些东西。嗯，应该是说，呃，你用你自己会用的保养品，然后这样去拜，也就挺好的了。嗯，哦、那呃，这、就是。七小节嘛，就是你想要获得女,女性的话可以使用的。那如果男性的话，我就觉得跟月老有关的庙挺好的。所以男生要拜月老比较有效。不是，就是它的概念不同。你去拜织女是为了那个女工等等啊，这些获得眷顾，然后又又可以年轻啊、貌美啊、漂亮啊这件事情，所以去拜织女嘛，对，然后所以。就说这样子，那男生怎么办？男生我很少听到有人在拜牛郎呢，应该应该没有了。所以男生如果想要姻缘的话，应该也是去去拜一个月老吧。对，可是要拜的东西就不一样了。老人家喜欢吃甜食，所以一般我们在拜月老的时候，都会带一点甜品，跟土地公一样，都喜欢甜品。呃、对对对，没错没错没错，对，跟土地公一样，嗯，差不多就是这样子的一些贡品就可以了啦。所以大家
0: 就是七夕看到请。路上情人一对一对的时候，特别会想起说自己要去求桃花这件事情，所以就衍生出更多拜拜的习俗嘛、呃，
1: 算这样吗？好吧，也可以这么讲。<笑>可是，可是现在路上情人一对一对的时候，不就是应该是叫他们去死吗？没有，这<笑>样<笑>不是不是，就是呃，什么时候都可以去拜月老。再再回来讲一次，什么时候都可以拜月老
0: 。拜月老有什么诀窍吗
1: ？呃。一般的人吼、哦、去拜月老
0: ，我有一次经过看到人家拜月老、嗯，他就拿了一张纸，上面密密麻麻写条件。那我条件是不是真的要定的那么详细？写条件哦，对啊，就是我可能我要几岁的，身高多少的，住哪里的，工作是什么，薪水大概多少，然后呃，四肢健全，精神状况健全，类似这样的，是
1: 吗？是吗？是吗会需要
0: 会需要写那么详细吗？有这种东西吗？网络上都很多拜月老的教战守则。哦、oh, ，是吗？你有拜过月老吗？
1: 我有拜过月老。我去霞海城隍庙的时候，会顺便去拜月老。
0: 那你会跟他讲条件吗？我会、欸，随缘、
1: 嗯。对啊，不是因为我觉得他既然都已经这方面的专家了，会不会他其实比我还知道我适合什么
0: 啊、哦？所以你想要的不一定是你适合
1: 的。没错，没错。
0: 所以就让月老先生自己帮决定
1: 。对啊，而且你都已经去拜他了，你为什么不信任他呢
0: ？那么延伸问一下啊，如果我们今天去拜拜啊，像。有些人会想要求红线嘛？那我要怎么求、嗯？怎么问？就是神明会比较听得懂我们的需求，嗯、比较会给我们行规，或者是给我们回应。像要红线的时候有什么技巧？
1: 你要先跟他讲好条件，没有说你讲得很对哦。可是你要先清楚知道你的条件到底是可行的，不可行的。好，我们就讲我们以前嘛。那一般人想要看到女星，就会想到什么？呃，志玲姐姐啊，想到侯佩岑啊等等的。对嗯、那可能他们现在应该都已经是少妇了啦，所以已经不是在不是那个年轻人女神系列了吧？嗯，而且人家过得很美满，对。可是你总不能去跟月郎月老讲说，哦，我要跟侯佩岑在一起，哦，我要跟月老在，呃、我要跟那个呃志玲姐姐在一起，嗯，这有事吗？他不可能嘛，一辈子都不可能的事情，拜托你就不要去许这种愿了。嗯，哦、你可以讲说你喜欢的样貌等等的，你跟月老讲一下。哦，那。也不一定，因为你可能自己就就很普通，然后一定要有一个美若天仙，或者是一定要帅到什么的，那当然也可以了。你想跟他讲，就跟他讲吧，让他尽量吧，对，那可是你不要把那个什么哦，双眼皮啊，鼻子要挺啊，身材要多好啊，什么这都写下去哇，你你太难了。对，那你只要好好的讲你的需求，然后讲完了之后，然后跟他讲说，请你赐赐给我一条红线，然后。在民俗上面来讲，就是用宝贝的方式问他嘛，他给你背的时候，嗯、那就是他就是给你了，你就会获得一条红线
0: 。嗯，但获,获得这个红线大概要多久？容易看到自己的姻缘？有说红线不能不见，或者是红线要一直放在身
1: 上吗？有说红线要放在身上，有说红线要戴在手上，这讲法很多种。种讲法就是多久出来不知道，可是因为台湾越老越老庙很多嘛。所以每一个月老庙都有红线，请你不要每一间月老庙都去求红线，而是你求了一条红线之后，你可以拿着那一条红线去拜全台湾的每一个月老庙，就所有月老的功力全部加持在你那一条红线上面 ，OK。可是不要在这个要了一条红线，那一间庙又又要了一个红线，那那一间庙又要了一个红线，你到底是要几条姻缘呢、啊
0: ？这感觉就像是你同一个工作交给五个人做，那那五个人都知道。对方有被指派工作，所以大家都等另外一个人在做，所以就没人帮你签
1: 姻缘。也可以，也可以这么讲啦，对，也可以这么讲啦。嗯、可是就是，就我觉得说，好，如果五个人都找了一个姻缘给你了，那你现在有五个姻缘了，那你要……我
0: 们多半在谈谈论感情的时候，我们都是在讲说找姻缘、求姻缘这件事情。那如果你已经是有对象的人的话，要拜什么神明会比较保佑感情顺利？像有些人可能想要断小三啊，嗯、然后找一些莫名其妙的麻烦。你有知道什么样神明比较是在处理这方面的犯愁的问题
1: 吗？有呢、欸，可是这个又要讲到讲回以霞海城隍庙为例，那我们会去找城隍夫人讲这些事情。那城隍夫人呢？因为可能因为霞海城隍庙的。关系，因为他有一个很厉害的月老，然后因此城隍夫人可能就兼了这样子的一个工作吧。照理你讲，城隍夫人应该不管这个的，那可是就是会有一个讲法，就是去找城隍夫人作为，因为女性嘛，早年都不是没有那么高的一个地位，所以就很有可能是会被欺负啊，或者是被抛弃啊等等的这样子的一个位阶。所以城隍夫人她身为女人，对于女人之间呢又特别的疼爱疼惜啦。哦、嗯。所以，呃，这时候如果什么有小三、啊，那有什么问题啊？你是原配啊，你就去找城隍夫人。然后听说效果特别的好。可是我听到的是仅限霞海城隍庙的城隍夫人。我是不是应该要把这一集然后录好，去给霞海城隍庙？他是不是应该要给我们一点广告费
0: ？呵呵他他香火那么鼎盛，应该不
1: 用。<笑>也是，就这个神的话，应该就是只有他而已啦，然后。其他我是真心没有听说过，所以如果单身的人，你可以去
0: 月老庙拜拜。你如果像是有对象的、死会的，那如果你不幸遇到了另外一半劈腿或什么，你就是去拜城隍夫人，城隍夫人会帮你做主
1: 。对，那拜月老行不行？应该也是可以啦。那再来就是，因为我在录节目之前有跟你讲说，我的馆日后应该会有一个综合版的几个。几个神的一个合并体，对。总之，在这里面，只要这些爱神们啊、哦，你有这些的疑惑，你去跟他们说，也许他们都可以替你做主一二了
0: 。我们延伸问另外一个问题，像是以前都会看到有人说斩桃花这件事情，然后又有姻缘线这件事、嗯，一个人可以有重复不同条姻缘线吗
1: ？姻缘线，你讲的是刚刚那个红线吗
0: ？对对对、啊、红线。
1: 是，你去一些庙拜了，就有一条了，不是吗？因
0: 为以现在的人离婚率那么高，姻缘线应该不止一条吧？哦
1: 哦哦，你讲的是那种看不到的那条姻缘线是是，对，看不到的姻缘线、哦嗯。OK OK， 那因看不到的姻缘线哈、哦，其实姻缘哈、哦、非常多啦，哦，桃花非常多。那桃花滥用到床上去是另外一件事情。桃花有三十几种，桃花对于我们有好处的就只有六种，印象中不是这样。好、哦，那到底几种？我要去翻一下道账，我有点忘记了。嗯、哦，那这些桃花、啊、其他的就六种以外，剩下通,通都叫做烂桃花。而好的桃花有六种、欸，那、啊、管你男女之间、男男之间、女女之间感情的，只有一种，太少了。啊，剩下五种呢
0: ？对啊，客人，客人也算姻缘吗
1: ？对对对对对，所以客人也算，因为你今天是呃业务的，然后你的客人也是你的一种、呃、桃花。这些的、啊，那这些桃花你一定要把握的很好哦、嗯，因为都是桃花，都有情愫哦、嗯。一旦你沾染了过多的情愫来发生的不必要的关系，它就会成为桃花煞。桃花煞，那个煞会影响到哪哪一个部分？哎呦，你想嘛，你如果今天有小三，然后你原配到你公司去闹，然后你可能是公务员，因此身败名裂，哇，嗯、这不是桃花煞发作了吗？你今天有小三，然后或者是你今天有了一个情妇，或或者什么都好。那结果她的老公找到了你的公司去了，然后结果她老公是什么你的关系企业还是怎么样的？哇，哦、呃，这工作你也没了，什么也没了，那这不就是又是一个桃花煞了吗？总之太多了
0: 哦、嗯。那在法术上面可以斩桃花吗
1: ？有啊有啊，我们可以避开这一方面的，
0: 所以是真的有。斩
1: 桃花这个法事的，真的有和和这个法事。像如果我们也要做和和和和有两种和和，一种就是求一般姻缘或者是一般桃花的这种和和，他连呃兄弟姐妹都可以做，嗯
0: ，关系变好的。就是
1: 一家和乐的这种套花，这个都可以做、哦、那这一种来做的时候，你能不能把它加成加成是那种男女和和的？那另外一套，那也是可以做。可是如果你做的是关兄弟姐妹这一套的那个和和啊，男女男女关系的也可以做进去，感情关系的、嗯，我不要局局限于男女这两个字啊、哦，感情关系的也可以做进去。那会不会变好？呃，不一定哦、嗯，因为他不管感情，可是。嗯可以让你们之间稍微好一点。可是如果是什么父子感情不好啊，兄弟姐妹感情不好、啊，朋友感情不好，哦，这个、可以做，这个、会很大的改善。那男女有还有另外一个合合法，可这个合合法就比较少随意帮客人做了，因为这种合合法，它的确就是真正的合合法。那你最好就是要去判断它的因果啊，那判断它的因缘到底谁是正缘？对，有的时候啊，不是你原配。然后你就是正缘的代表你只是第一个出现，早一点出现，真正的正缘也许是后面那一个。以
0: 古典占星盘里面好像有一个说法嘛，就是我们可以判断一下那个七宫的主星的状况如何，可以判断这个人会离婚一次，还是离婚两次，还是离婚很多次嘛。你还记得有这个用法？离
1: 婚几次嘛？有这个讲法吗，
0: 就是七宫主星如果跟八宫有相位的话，那看他是在什么样的星座，哦、我们可以判断一下他到底是离婚一次。还是离婚很多次
1: ，就只有那个呃，贫瘠星或者是不劳星座而已吧。他可以判断次数吗？
0: 可以。他如果在基本星座的话，他会离婚很多次。那他如果对很多次啊，几次很多次就是。超过两次以上不止， okay, 所以对所以可能，所以我们就应该
1: 讲说，它可以有一个区间呢、啊，就是他有、嗯、比较有这样子的倾向，可是应该很难直接论出几次的数字吧？嗯、应该
0: 是说从这个角度，就像你刚才讲的，姻缘不止只有一条，可能后面那个人才是姻缘。那有些人可能
1: 这个可以，这个可以。像有些
0: 人注定就是离婚一次，那就会变成是他第一个姻缘很容易无疾而终。那第二个他就可能会比较长，像是有一些夫妻啊，他可能早年就离婚过一次，可是第二段婚姻他就可以持续很久。因为像你刚刚讲的这种状况，
1: 可以可以可以
0: 。如果你要确认你自己姻缘状况，有时候你可以去检查一下你的星盘，那也可以去在七夕的时候去拜拜。那如果你在感情里面有遇到。小三另呃，小三或者是竞争对象的话，那如果你是站在一个有理的立场的话，你也可以去找城隍夫人拜拜。那这些都是一个好方法。那我们刚刚讲了比较多是民俗方法，不过我们以现实的角度来看的话，那想要问一下红宝先生，你们你在过去帮人家算感情的问题，像有些人会想要问说他什么时候找到对象嘛？那、啊、你有发现那些卦象有什么共同的真真相点吗？像是以我好了，最近帮人家补了一卦，然后他想要问说，他为什么单身21年这么久都没有脱单。那像我整理出来的重点是，他可能太常把一些其他的事情当做人生最重要的事情，所以他常常花太多时间在某个事情。像是我的那个案例，他就花太多时间在社群社团上面，他可能会想要当社群的领导者。或者是处理社群的事情，那这个情况都会让他可能没有办法去认真找对象，或者是像以前在做塔罗牌占卜的时候啊，比较多对象他都会像是比较封闭一点，那他的生活都比较单调、比较简单。像是他可能会问说，他今年能不能找到对象？可是你一看到抽出来的牌，或者是补出来的卦，你就会发现他生活根本就是没有想要改变。所以你，你你有发现有这样共同的案例吗？嗯
1: 我有几个案例是这样子，可是我都不是用卦的方式去跟他解释，哎，那可能穿衣服不修边幅等等的，那我就会反而跟他讲说，叫他应该要好好注重自我形象管理这一块。我觉得这一块就是你求神问卜、求神问卜再多，你这一块都没有去做，都没有想要改变自己的现况啊，不不不重视自己，不打理自己，就到底是谁？眼光这么好，会想要去看到你、啊、好。那你呢？你你你会怎么看
0: ？因为有些人他，他就是、以我自己过去的案例啊，他们找不到对象，并不是说他生活过得不好，或者是也不是说他不不打理自己。有些人就是真的很漂亮，可是他就是没有对象。那如果以星盘来看的话，就是我发现，就是七宫主星跑到九宫的话。或者是七公主星跑到十二宫的话，他们可能各自会有不一样、不一样的状况。那这边大概简单解释一下，就是星盘的七，你的上升星座的对面那个星座就是七公主星。像如果你是上升是五羊，那七宫就是天平。那你可以看到那个天平的守护星跑到哪边，那代表它跑到什么样的宫位。那像是我刚刚讲的，可能跑到了九宫，那跑到九宫可能会代表是。他在找对象的标准还蛮高的，就是他可能很在乎另外一半是要有一些学历地位的，或者是道德观的，或者是七公主星跑到十二宫，十二宫是一个消失的宫位，所以消失的宫位可能代表你另外另外一半比较容易找不到，或者是容易躲藏在一些不知名的地方。就像我过去看到一些可能常常单身的人，他七公主星还蛮容易跑到十二宫的，那并不是说他不够好，有时候会代表是他的对象。本身就不是普罗大众，普罗大众很难入他的眼，所以这边区分了一下，就是除了我们拜拜要找桃花之外呢，我们也可以回头再去检视一下自己的自身状况，检视自己自身状况，包含了可能自己的生活条件，或者是自己生活状况，那或者是你原本的星盘，你的星盘状况很好。就是很有桃花的话，那或许你改变一下你自己的生活模式，例如说比较勤劳的出门，或者是多交朋友，然后多多的跟别人相处，那你可能就会增加机会。啊，再来就是检视星盘，那检视星盘有时候可以找到一个解释的点。那像洪宝先生的七宫主星也是飞到十二宫嘛？你觉得有什么可以给七宫主星飞到十二宫的人有
1: 什么建议吗？为什为什么谢我的底？<笑>嗯，我我自己比较盲目，对。就是很多人都说，呃，可能我不乏喜欢我的人呢、啊，或者是欣赏我的人，可是我自己看不到，这我觉得就是七飞十二很大的一个问题所在。那在来七飞十二，呃，我自己也很有可能因为种种的因素而裹足不前，哦、呃，担心这担心那一点，然后就没有想说更进一步的去多认识啊，又或者怎么样的，就，呃，这可能是。比较大的问题
0: 吧。我之前有遇到一个七飞十二的，他过去交往对象都是医生，符合七飞十二的特质，就是在为什
1: 么？为什么？
0: 因为十二宫嘛，不跟外界接触。然后如果以现代占星学来说的话，十二宫也跟医院有关。那十二宫又是一个比较。跟普罗大众无关的地方，小众的地方嘛。所以像医院，嗯、你可以想啊，我们以台湾来说的话，能当到医生，一定是在求学过程当中的佼佼者。你看以前人都很喜欢把“医生娘”的这个头衔挂在身上，原因是什么？因为医生的身份比较难遇到嘛，类似这样的概念
1: 。那会不会变成是那个筷子手啊，或者是狱警、啊、狱卒啊等等的
0: ？也是，等我下次遇到来再跟大家分享。<笑> OK， 接下来我们就是分享说一些可以增加桃花的小技巧，无论是在生活上或者是命理上的小技巧。那第一个增加桃花的小技巧，像是有人说吸引力法则，吸引力法则代表你要先习惯有这个东西的存在，你的心境会慢慢帮你创造出那个对象出来。像是尽量不要睡单人床，因为睡单人床的情况下，就有一种一直在不断暗示自己一个人睡。所以，如果你单身的话，或许你可以把床换成是双人床，然后在床底下也准备两双拖鞋，那会有一种有人跟你互动的那种感觉。你有听过这样的说法吗
1: ？应该这么讲吧。我觉得，如果以行为风水的角度，呃，想要求得爱情呢，我们这床位的这一块床头边呢、啊，床头边不要放一些零零角角、奇奇怪怪的东西。巽方哈、哦。东南方，呃，往往都是作为吹望桃花跟升官的一个好的方方位。这个东南方，它是在卦中是属于巽卦了，嗯、呃，那四为文曲之星，然后它为巽，哈，然后一百为坎，呃，一白坎为贪狼之星，哦、呃，那这有点复杂，总之就是东南方，哈，呃，是文曲之星，哦、呃，那这个可以代表什么？文章好啊，很有艺术。呃，文人风骨啊，文人气息啊，这一种的哈、哦。可是它还有一个名字叫做四荡一淫呢、啊，吼、哦。所以如果你想要增加自己的桃花，可以在那个东南方的这个地方选作为房间。那当然了，风水的看法很多种，然、哦、后那这只是一个很粗浅的讲法。那你就要在它的那个相对位置的那个巽卦旁边的那个位置摆上一个水盆，那里面插。一枝花，记得哦，一枝就好了哦，就不是一束哦，就是一枝啊、哦，因为他要那个呃，因为这个位置已经是四呃，一个是它已经是巽卦的位置了嘛，然、哦、后它代表的是那个四数字的四。好、哦，那我现在要把坎卦的的意象带进去，它代表的数字的一了哈、哦，所以我只要你一枝花，嗯、那这个花。要、啊、记得不要带刺的花，玫瑰不行，玫玫玫瑰不行，玫瑰不行。好、哦，那也有人说把刺拿掉行不行？这个我不好说，反正就是它的那个表面有刺啊，会扎手的都不行，都不行。所以你就是一枝花。那再来就是有些人啊，就会觉得要为了美观呢、啊，会把花的里面放一些什么美观的石头啊等等的啊,啊，千万不行，这是桃花煞的必要条件。一盆水，一朵花。
0: 那我可以用花花瓶吗？还是一定要用，我
1: 讲的就是花瓶。那你有推荐什么样的花吗？百合挺好，就自己看哈。然后就是呃，选一个自己会喜欢的气味的花。可记得，就是一株就好了、嗯。所以卸掉就要马上再换新的，不能让花不。当然，当然。不行不行，只要一有枯萎状就换掉
0: 。我相信有些人会问说，那可不可以用干燥花？不能用干燥花，对不对？虚情假意的代表，虚情假意的代表。所以你用了
1: 干燥花，就容易招来渣男渣女。没错，我是极度不喜欢客户。就是我在看阳宅的时候，家里面如果有那个干燥花或者是塑胶花，我通呃那个永生花哈、哦，不说了哈、哦。就我讲的是假花了哈、哦，嗯。假花我通通都不要。那现在因为有永生花啦，永生花我觉得是蛮漂亮的，可是永生花毕竟没有生命，所以我也觉得不要。那我们现在是透过一个风水的循环，然后来祈求它的一个好运兆吧，对不对？所以这个时候还是主张鲜花。OK， 所以
0: 房间的东南侧你可以摆一个花瓶，放个鲜花一朵就好了，然后定期去更换。嗯
1: 、没错。没错，那那边
0: 要整理干净，对不对？以风水学，
1: 当当然，所有的东西，你只要跟风水有关的，除非你想要让它变不好，不然都请他把它整理的很干净。
0: 啊，还有什么其他的是增加桃花运的好方法？
1: 就是该拜拜的时候要去拜拜啊，对，去拜一下月老啊，或者是拜一下呃一些跟爱情有关的神啊，然后七夕的时候也可以去拜一下乞巧节啊，等等的。然后再来嘞，呃，魔法油吧。
0: 魔法油也是一个方法，
1: 对对对。像我之前我在练魔法油的时候啊，呃，我那魔法油练了一年多嘛，对，嗯、上次有看到。对，那那个魔法油，我当初之所以会练，是因为我的客户来的哈、哦，基本上就是要么就是心情不好哦，就觉得好像嗯，诸事不顺啊，等等这个。然后我一开始也是为了他们而练的另外一罐油了哦，那那一罐油就是专门要有中有请中医师，然后帮忙就是调配，就是可以开心窍的这样子的一罐油、哦，嗯那用那一罐油比较容易开心。再来嘞，第二个也是客户一直叫我做的，所以我后来做了，这就是是跟感情有关的这一罐油，哦，那这一罐油其实有两罐哦，它的效果。是同一个概念，可是它是不同的效果，因为里面加的呃药材啊、呃、是有分成是呃生理男用的跟生理女用，这里面的那种呃药用的一些意涵啊，以及这一些的相对于的植物啊、魔法用的这个东西，都可以大大的增加我们对于恋爱的这种需求，又或者是这种的呃喜欢度，因为有些人其实是。稍微冷感了一点，再来还再来还可以用的就是相相对于的一些招桃花的法式啊，可以做。对，可这就比较没有办法自己做了啦。所以你说魔魔法油你买回去，你还可以用的那个魔法油自己做仪式，这个还好
0: 。哦，这么厉害
1: ？呃，点一个蜡烛，将魔法油点进去，然后有一些相对应的一些冥想的仪式，这的就还可以做。可是那个招桃花的这一个法式啊。这个这个法科啊，就没有办法自己做了，那一定是找我们法师来做了
0: 。所以，我们日常最简单的就是在房间东南侧放花嘛
1: 。呃，对，可是这里面还是最好是给专业的老师看一下那个方位了。对，因为我们你讲的没有错哈、哦，最简单就是在东南侧放花。可是倘若你东南侧那个地方啊，那个房间其实到头来根本不适合拿来作为睡觉的房间呢。
0: 他如果已经房间已经决定好了，就是他现在房间就不在东南侧，那会有关系吗
1: ？就是如果能移到东南侧的话，当然很好。如果不能移到东南侧的话，就在你那一个房间当中的东南方放花。一间房间门关起来的那个东南方，就是就是只能这样子了嘛
0: 。我以门的出发点去看东南方在哪，这样吗
1: ？不用啊，你就你就是比如说你把。你在房间里面，然后你就走到那个房间的正中心嘛，嗯、然后就把手机拿起来，嘿、hey、，Siri， 指南针，然后他就跳出一个指南针，然后你就会看到东南方那个地方那个角落
0: 。那第二个就是常去拜拜，你反正就是多去拜拜神明，才对你有印象，哎、嗯啊，有印象他才会多帮你。你不能一年只去一次，神明对你印象很薄弱，所以神明帮你的机会也很少。那在第三卷，哦、那我覺得、嗯、那我
1: 觉得还有一个很重要就是，你可以男生多去健身房，嗯、女生多去做 SPA、游泳等等的，然后让自己身体健康，然后体态又可以维持的很好，这个也很重要。嗯
0: ，把自己就是我们在做任何开运的方法之前，我们都要先把自己的生活过好，然后多多接触人群，你才会有多一点机会。你在那个一池只有一只鱼的词钓鱼。一定是钓不到鱼的，你一定要换到更大池的鱼池，你才可以钓到钓到鱼。那这时候你再去请神明帮忙，神明才会推你一把。对对对对对那。那第三个就是你可以买魔法油，那魔法油你可以像刚刚讲，可以加在蜡烛里面，可以增加效果，因为火在很多仪式里面都有催化的效果嘛
1: 。没错没错没错，而且它有繁衍繁荣哦，嗯，这样子的一个效果在那边，所以不要用假火，要真正的火，所以。当我们在炼油的时候，都一定会点出真正的火。假火
0: 是那个吗？那个打开 YouTube 的那上面写火焰。对对
1: 对对对对。啊、可是我我跟你讲哦，当我们在做仪式的时候，我曾经跟客户讲，因为客户是他想要做招财哦。那呃，我的的确确就要在公司里面把手机打开，用那个火焰摆在那个位置
0: 。嗯
1: ，没办法，因为他那个地方就是不能点香，也不能呃点蜡烛，什么都不行嘛。那我就只能这样点一盘对，结果他老板看到之后问这是干嘛，他讲说哦，这个时间老师说要开运，然后要摆这个方向，所以就所有人的手机通通摆在那一个方向，通通一起用壁炉火
0: 。所以火焰最重要是取它的能量，不是取它的形体嘛
1: ？可是当你没有办法取出真正的火焰的能量的时候，有形也胜过无形了
0: 。好，这也是一个方法。那最后你说法那个法事吗？那我想问一下，说我们在做桃花法事、嗯，就是常在虾皮，偶尔会划到说什么合合法术啊、桃花法事啊等等的，想问一下法事这个东西是怎么在运作在一个人身上？那如果一个人跟另外一个人本身就没有缘分的话，他还可以运作吗？他運的运作逻辑是呃增加增加彼此的好感度呢，还是要怎么讲？对
1: 对。对，所以这就是为什么我刚刚讲的，你去拜拜的时候，你不要故意去取一些，你一辈子也不可能遇到这样子的人呢、啊，对不对？你遇不到他，你们根本没有那个连接度，你怎么可能做得出这个法事？这也是我讲的。所以你在做那个和合,合法事的时候，当这些人都离你太远的时候，然后你跟我讲说你要做和合,合，我跟你讲，我做了啦，可是不见得有效，因为你们就不不可能有机会碰在一起，就不可能可以做得到。那。泰国的这一些任何法事都是同一个概念，就是你不能找一个离你太遥远的这样子的一个对象，而是你在生活中真的是处就马上就可以一触可及的，就是马上可以遇到了这样子的一个对象的时候，你跟他来做这样子的合合法事，我觉得效果就大了。而这些法事，泰国的法事的流传，它基本上是从中国流过去的。你看哦，这个呃福建哈、哦，就特别多的这种法事，比如说我们讲的是。吕三派哈，吕三派也都是从福建这个地方来的哈。那福建呃，然后他们有一个字叫做“闽”啊，一个门下面一个虫啊，就可以知道了。所以，后、哦、法式有分成法哦，那也有分成虫或者植物作为戒指的东西。所以，呃，如果是植物，呃，就是法法规法哦，那降头啊，哦下蛊啊，都是从这样流到南洋去的。如果说，你只是单纯以法事来进行的话，那就比较好一点，因为那就是，呃，我增加你的这样子的一个机会，增加你这样子的一个缘分。这样挺好的，
0: 这样会有副作用吗？
1: 因为我增加的是一个良善的一个增加，就是增加你对我的喜欢度啊等等。可是我没有逼迫你些什么。可是，一旦我动用的是虫啊或者是植物的时候，就有中毒的机会。那就好像下了一种呃下蛊一般、啊，那你可能会恍惚，你可能会被影响心智等等的。哦，这就有副作用了，嗯、这就。不太建议这么做。所以，当大家在看很多东西的时候，你像降头粉啊等等的这些东西，哦，那降头粉里面可能就是要你吃进去嘛。那你到底是吃什么东西？像我们如果今天要跟人家，我跟你讲解降头一点都不难，每一个法师基本上都会解降头。可是我们怕的不是降头法的那个法，我们怕的是要解毒的这个过程，因为你到底用了什么样的毒物，你到底用了什么样的蛊。那蛊可能就是强毒的一种东西了、哦，那我都可能没有办法帮你解开你现在身上所中的这个蛊蛊虫也好，或者是植物也好，我都解不开了。我降头帮你解完了也没用啊，就是感情嘛、哦，如果你可以做到，就是我们刚讲的，你常进健身房啊，常常去健行啊，常常去爬山啊，你的人生你一定会很开朗，因为。脑内啡一定会非常的强大，运动哦，所以你的人体可能就会看看起来比较年轻啊，比较有体力啊等等这种状况，都可以让你的外在变成非常的 energized， 嗯，很好，很很有那个那个中文应该怎么讲？呃，很有活力，对，很有活力，对，哦，很有活力，然后你要开始对于一些。知识性的东西，那你可能越见闻人见长啊，你多储备自己的东西啊，不是嗯，就是只会讲一些莫名其妙的话语啊，对，然后随随便便看天上的一颗星，你就可以讲到这颗星是什么，然后讲了一段故事哇，然后女生多么的喜欢啊，这万后博学哦，那 anyway， 这所有的情境你都可以自己去制造，可总之你可能要变博学，这些都做好了，再来做这剩下的其他事情，我觉得可能比较。好一点
0: ，嗯，没有错。好，好，那我们这一期就这样，感谢大家今天的收听，我是波德，我是红宝，谢谢大家，那我们下周见喽，拜拜，拜拜。